0: Bienvenidos a Irene y Richard en Radio PRODU, los líderes de los medios más importantes en España y Latinoamérica. Audiovisual 451 y PRODU comentan la industria castellano hablante. Bien, la verdad que muchas gracias por estar escuchándonos en este nuevo podcast, que para mí la verdad es un día histórico porque es el show de Irene y Richard, o Irene y Richard comentan la Hispanoamérica de los contenidos, y es para mí, la verdad, un orgullo de estar con una gran periodista, una líder española, que bueno, que es la cabeza de... Audiovisual 451. Irene Jiménez. Irene, la verdad, gracias por aceptar mi invitación porque, bueno, estuve varios días convenciéndote, Irene.
1: Sí, es verdad, Richard. Muy buenas tardes desde Madrid o buenos días, dependiendo de la franja horaria en la que nos escuchen todos los hispanohablantes del mundo. Es un placer eh, acompañarte. Eres un periodista con una larga trayectoria. Todo el mundo te conoce, todo el mundo te valora. Así que estoy feliz de, de acompañarte y de haber aceptado.
0: No, bueno, Irene, yo digo, yo digo lo mismo de ti. O sea, si alguien es, eh, si alguien tiene todo el cariño de la industria española, eres vos, este Irene, o sea, lo he además este confirmado personalmente en los mercados en que hemos coincidido, ¿no? Como Conecta Fiction, eh, Iberseries, ¿no? Sí, Irene.
1: Sí, sí, sí. Bueno, nos hemos visto en sitios muy glamurosos, ¿eh? Porque nos vemos en Cannes que aquí en casa y las amistades siempre se sorprenden, ¿verdad?, de los sitios que visitamos. Pero bueno, cuando vas por trabajo es otra experiencia, ¿eh? Sí, bueno. Afortunadamente, creo que, que hay muchos colegas periodistas que, que merece la pena ver y que siempre tenemos muchas ganas de, de vernos eh, todos los años y, y aunque tengamos siempre unos volúmenes de trabajo enormes, pero es un placer conocernos sí. y vernos. no, bueno,
0: Irene, la verdad, que... Eh, o sea, nosotros vamos a, a Cannes, a Kansas, a, a, a Madrid, a, a Berlín, a bueno, a una cantidad de ciudades, pero de repente vamos a trabajar, a trabajar 14 y 15 horas diarias, ¿no? O sea, Eso es. o, o sea no tenemos ni tiempo de, de, de ir a las fiestas nocturnas o, o, o todo es muy rápido, ¿no? Y, yo de, y ahora que nombraste Scan, Irene, yo debo decir que yo conocí a esta periodista eh, madrileña nacida en 1981, eh, que entró a nuestra industria en el 2006, o sea, 17 años. Bueno, cuando tú entraste a nuestra industria, Irene, ya yo tenía cuánto, más o menos como eh, la misma cantidad de años ya trabajando. <risa> bueno, debo decir para terminar mi, mi historia, mi pequeña historia que yo conocí a Irene en un auto, en un Mercedes-Benz de protocolo del Red Miden entre Niza y, y canes que nos fueron a buscar al aeropuerto, y bueno, y, y estaba esta joven periodista, eh, que, los dos sentados y. Y, y yo la veo así y ella me dice, no, bueno, acabamos de lanzar el, un website audiovisual 451. Y yo, bueno, la vi así. Porque a mí, la verdad, la competencia no me gusta. Aunque, bueno, la competencia de Irene es diferente porque es en otro territorio y toda la cosa. Pero siempre yo considero que es competencia. Y, y no sé, Irene, ¿tú te acuerdas de ese, de ese viaje?
1: Sí, claro. Lo que pasa es que yo ya sabía quién eras tú perfectamente, ¿no? Eh, <risa> jugaba con un poco de ventaja. Y bueno, pues, pues sí, la verdad es que es cierto que somos complementarios, ¿verdad? Eh, nosotros somos expertos en industria española y vosotros habláis de, 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 de todo el mundo prácticamente. Así que bueno, es cierto que hay unos medios que son más grandes que otros... Pero los que somos más pequeños y estamos especializados tenemos una función muy válida y, y creo que que, bueno, pues que este tipo de alianzas como esta que estamos haciendo de este podcast va en favor de la industria. ¿no?
0: No, bueno, y, y, y no solo en favor de la industria Sino también en favor de ese puente Que se ha establecido entre España y Latinoamérica Porque tú me dices, bueno, tú eres especialista eh, en muchas cosas No, pero la verdad es que nosotros nos hemos especializado En nuestro mercado latinoamericano Y, y déjame hacerte una pregunta Volviendo a ese viaje entre Niza y Cannes eh, Yo te parecí arrogante, Irene No, ¿por qué? No sé, porque algunas veces, tú sabes, yo pienso, eh, 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 no sé, por lo menos cuando estoy con otros periodistas, no y digo, bueno, no, porque algunas veces ni les hablo, ni les saludo, no, porque no sé, yo me comporto como, como, como competencia, no, todos son competencias, pero contigo, fíjate, es diferente, Irene, contigo, la verdad que siento un, primero, una gran admiración, un gran cariño, y por eso te dije, Irene, vamos a hacer este programa que todavía no le tenemos un nombre, Irene, me subió Sugirió hace, hace ratito el show de Irene y Richard. Yo dije, bueno, buenísimo, ¿no? La verdad. Yo había pensado, Irene y Richard comentan la Hispanoamérica de los contenidos, porque en cierta forma nuestra industria es de contenidos, Irene. Eh, Irene dijo la tertulia. A ver, Irene.
1: Sí, sí. Eso, eso se me había ocurrido, así sobre la marcha, pero bueno, también podemos hacer una encuesta entre nuestros oyentes, ¿no? A ver qué, qué sugieren ellos o, o qué, qué opciones podemos darles y que voten. ¿Qué te parece?
0: No, bueno, buenísimo a los que nos están oyendo, si nos pueden escribir en este mismo, porque estamos dentro del circuito de Radio Produ, y bueno, gracias Irene por aceptar este programa dentro del circuito. Eh, nosotros, bueno, creamos Radio Produ eh, durante la pandemia, la verdad, porque durante la pandemia... Se, se generó la necesidad de también de usar eh, otros uh, medios como, como el podcast, ¿no? no solo lo escrito, no solo el video. Bueno, porque audiovisual 451 no, no, no tiene videos, ¿no? ¿O sí?
1: No, la verdad es que es algo que, que nos gustaría introducir, pero bueno, ya sabes, eh, el día a día muchas veces te come todo el tiempo y te deja poco lugar a la innovación. <risa> y después también nos pasa algo y es que tú, por ejemplo, sí que has conseguido que, que muchas personas de la industria hispanohablante rompan la timidez ante la cámara de vídeo, pero creo que... Esto es a lo mejor un poco de meter el dedo en la llaga, un poco de crítica para los profesionales españoles. Creo que cuando a un productor español le sacas una cámara de vídeo delante y quieres hacerle una entrevista y sacarle unas declaraciones algo se bloquea dentro de, de ellos que, que no hablan con tanta naturalidad como si estás grabando con una simple grabadora de voz. ¿no? Entonces, eh, ante los intentos fallidos que tuvimos hace bastantes años, decidimos aparcar la idea, aunque sabemos que efectivamente el vídeo y el audio son formatos en auge.
0: Sí, no. Bueno, yo debo decirte Irene que todo esto es gracias a la computadora, ¿no? A la sí. eh, eh, porque eh, yo este lancé la revista en Miami gracias a lo que se llamó el el desktop publishing, ¿no? O sea, que te daba la posibilidad a una sola persona de hacer una revista, ¿no? O sea, por lo menos lo que se llamaba el pre-press, que eran por lo menos una... Eh, estoy hablando del papel eh, a finales de los años 80. Irene era muy chiquitita todavía yo estaba ahí este, peleando con el desktop publishing para lanzar la revista producción, ¿no? Que así fue como nosotros nos lanzamos en el año 89. Y, y, y cinco años después o cuatro años después apareció la, el, el, la video computación, o sea que era a través de la computadora uno podía procesar video y e Irene, yo debo de confesarte que para mí eso fue una maravilla, la verdad o sea, tener la posibilidad de, de hacer entrevistas en video editarlas en la propia computadora y distribuirlas a través de la computación, todavía la internet estaba en los en los primeros pasos, mira, eso fue increíble la verdad, Irene, o sea y por eso es que bueno, yo me dediqué al video, a video, pero bueno, también tú sabes, en, en, porque estamos cumpliendo 35 años. A finales de este año entramos en nuestro año 35, wow. Irene.
1: Enhorabuena, enhorabuena Richard. Nosotros acabamos de cumplir 10. O sea que imagínate lo que nos queda. ¿eh?
0: No, bueno, y la verdad que me, me encanta este momento de estar contigo aquí. Irene, y te quería preguntar, audiovisual 451, ese 451, ¿qué significa?
1: Bueno, pues esto es eh, una idea que sobre todo surge de mi socio, eh, se llama David Sequera, él es también periodista. Eh, bueno, él está más especializado en cine, porque en Audiovisual 451 hablamos tanto de cine como de televisión. Entonces queríamos un nombre que se leyera bien en, en castellano y en inglés Por lo que pudiera pasar eh, hasta el momento y después de diez años Nuestra publicación sigue estando disponible únicamente en castellano Pero buscábamos eh, algo que, que pudiera ser versátil en ese sentido Y después de probar varias combinaciones, pues eh, David llegó un día con la idea de 451 que son los grados Fahrenheit a los que arde el papel. ¿Y esto por qué es? Pues porque somos una publicación puramente digital. que me parece, Richard? Que eso es algo que vosotros también habéis eh, adoptado recientemente, ¿verdad?
0: Sí, bueno, nosotros nacimos en papel como te digo, en el desktop publishing sí. y, y bueno, y yo, Irene, debo confesarte que he cargado revistas como como no tienes <risa> idea. Además, es, es una cosa increíble, o sea, porque la, si, no, si hay algo que pesa, la verdad, es, oh. son las revistas eh, metidas en caja. Fíjate qué interesante no, no sabía que 451 era. O sea, que, que ustedes nacieron ya eh, eh, odiando el papel.
1: <risa> no, odiándolo no, pero bueno, eh, ten en cuenta que somos un equipo pequeño y destinado a una industria limitada, ¿no? En el sentido de que, bueno, cuando empezamos era 2012, teníamos una experiencia previa ya en el sector del periodismo especializado eh, en cine y televisión eh, para profesionales, pero, bueno, por aquel entonces eh, estábamos en una crisis económica bastante profunda en España, no sabíamos si de verdad íbamos a, a conseguir vivir de esto, que al final es el objetivo, ¿no? Que esto sea un trabajo y un medio de, de vida. Entonces eh, no veíamos sentido a editar una revista en papel y distribuirla eh, en las oficinas de los ejecutivos y mucho menos en los kioscos de prensa, que por cierto en España han desaparecido muchos y cada vez es más difícil comprar un periódico o una revista en papel, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, nacimos con esta vocación puramente digital que insisto, deberíamos haber desarrollado más con formatos de audio y vídeo, pero bueno, todo se andará, todavía tenemos you <laughs> Somos medio jóvenes todavía para explorar nuevos formatos y con alianzas como esta, pues todo es posible. Así que simplemente esa fue un poco la, la razón, ¿no? Mm.
0: No, bueno, eh, jóvenes, pero este, bien, eh, eh, o sea, bien plantados, porque audiovisual, eh, yo le digo audiovisual, pero es audiovisual, sí, llaman, ¿no? Verdad? Sí. Audiovisual, de, cuatro. De maneras. Ajá, a ver maneras. Sí. A ver, ¿cuál te gusta más, Irene?
1: Bueno, pues no sé, 451. 451, ¿no? Porque es lo más distinto pero porque además es muy largo, ¿no? Audiovisual 451.
0: Sí, no, <ríe> bueno, 451, los grados en que quema el papel, es así, ¿no? Sí. Buenísimo, buenísimo. No, o sea, fíjate Irene, yo cuando cuando apareció internet, que nosotros fuimos también pioneros allí, como fuimos en el... Nosotros fuimos los primeros en emitir videos eh, este, de nuestro medio eh, de industria, ¿no? lo que luego se llama B2B, Business to Business, pero o sea, yo creo que ya el Business to Business ahora se ha vuelto, son puras comunidades, ¿no es verdad? O sea, ya hay una toda una integración entre los negocios, los consumidores, la, las redes sociales. Las redes sociales nos cambiaron. Pero bueno, el cuento que te quería decir. Yo cuando apareció internet, que nosotros lanzamos nuestro pri primer newsletter, que me di cuenta que el error se podía enmendar inmediatamente, lo que llaman en inglés on the fly, o sea eh, eh, uh -huh. casi instantáneamente, yo me yo, yo me di cuenta que la era de Gutenberg o sea, la era del papel eh, porque todas las publicaciones en papel, todas tienen errores, o sea, es imposible salir en una publicación sin errores, o sea el New York Times, el país, todos eh, tienen error aunque sea chiquitito, pero siempre tienen un error y es difícil, no, bueno, es es imposible corregirlo en el papel a no ser que vuelvas a imprimir.
1: Además, estarás de acuerdo conmigo, Richard, en que cada vez es más difícil encontrar esos artículos o reportajes atemporales que tengan sentido en una revista mensual, ¿no? Porque eh, estamos en una industria tan tan cambiante, que todos los días recibimos noticias y comunicados o nos enteramos de, de cosas que han sucedido que cambian las reglas del juego, ejecutivos que, que cambian de empresa, ¿Mm? eh, productoras que nacen, alianzas que jamás nos hubiéramos imaginado, ¿no te parece?
0: No, sí, pues claro, o sea, hay, hay productores, así que todos los días tienen que producir, que dicen, cada día el mercado cambió. <ríe> o sea yo, yo digo, bueno, no tampoco nos se exagere, me dicen, sí, todos los días esto una industria que cambia. Y bueno, eh, Irene, y realmente, o sea, toda la tecnología nos ha hecho cambiar, ¿no? O sea, sí. nosotros que también cubrimos la parte tecnológica, eh, hemos oído de parte de los ingenieros que dicen la tecnología es el rey. Hemos también oído de los distribuidores, que bueno, que los distribuidores son los que venden, eh, que dicen, la distribución es el rey. <ríe> y hemos oído de los productores, que son los que crean el contenido, las historias que dicen, no, los contenidos son los, los reyes. Entonces, bueno, ¿quién, es el, ¿quién de verdad es el rey, Irene? Si yo te preguntase, ¿quién piensas vos? El usuario. Ajá, <risa> incorporas uno nuevo, fíjate que el usuario nadie, yo no lo había oído decir que el usuario es el rey
1: Piénsalo, o sea, antes simplemente cenábamos y nos sentábamos en el sofá frente al televisor y veíamos lo que echaban en televisión, como decimos vulgarmente en España ¿no? lo que emitía cual, cualquier canal lineal, ¿no? y si te lo perdías no podía recuperarlo, pero ahora haces lo que tú quieres.
0: Sí, no, está bien, está bien. O sea que, que hay varios elementos de nuestra industria que se pelean por quién es el rey. El productor, el contenido, el, el tecnólogo, eh, bueno, su propia tecnología, inclusive eh, además está cambiando, o sea, todo lo que es la realidad virtual, los sets virtuales, o sea, uno no sabe, de repente ahora en un estudio tú puedes tener el Fondo de México, de Madrid, sin, sin siquiera salir a la calle, o sea, que, que hay, hay toda una combinación, y en el doblaje, Irene, ahora que eh, la, la inteligencia artificial está logrando voces, con emoción, que ya no que ya pronto no se va a necesitar el actor que doble en el lip sync eh, en un estudio, porque eso lo va a hacer la inteligencia artificial, o sea ¿hacia dónde vamos, eh, Irene Jiménez?
1: <risa> Ay, no lo sé, a mí me da mucho miedo, no sé si estaremos ya en este mundo para ver ese tipo de cosas como los deep fakes eh, que también eh, asusta un poco no eh, eh, la manipulación diabólica de la tecnología, no o sea, para, para hacer cosas que no son tan divertidas ni tan positivas, ¿no? Pero sí, la verdad es que me da un poco de tristeza pensar en, en estas posibilidades que ofrece la producción virtual porque, bueno, pues si sí, me están haciendo creer que están en México pero <risa> en realidad están entre cuatro pantallas pues no sé si la magia será la misma, ¿no? Y si será tan interesante trabajar en el sector audiovisual, ¿no?
0: <risa> bueno, ahí yo creo, Irene hablando de todo un poco en este primer episodio que eh, la emoción es realmente lo, lo que mueve todo, o sea, la, cuando uno se emociona, cuando llora. Yo, yo, por ejemplo, si los contenidos me tocan, o sea, me tocan, me, yo lloro, a mí se me salen las lágrimas, la verdad, o sea, yo... Por
1: supuesto. Eh,
0: pero, y esa es la cuestión que yo digo, bueno, eh, la tecnología, la inteligencia artificial va a lograr también emocionar, o sea, llegar a ese punto humano, ¿no? Como, bueno, como eh, la polémica que tiene nuestra industria entre la intuición y los algoritmos. O sea que hay mucha gente que ha hecho contenido netamente por intuición, que eso no, no se lo puede negar nadie, mientras que hay otros que son, bueno, los algoritmos, cuánta gente nos está viendo, qué es lo que quiere la, la, la mayoría de este, de este segmento etario. Y es lo mismo, antil, eh, inteligencia artificial versus intuición humana-sentimiento.
1: Bueno, vamos a ver si somos capaces de educar a, a nuestros hijos y a nuestros sobrinos y, y en, la, en definitiva, a las siguientes generaciones para que conserven un poquito de humanidad, ¿no?
0: Sí, bueno, y, y yo también debo contar que cuando yo... este eh, así se me ocurrió, le digo, le voy a proponer a, a Irene hacer este programa, uno para consolidar este puente que hay, este bueno, porque, o sea, entre España y América Latina siempre, siempre ha habido una relación, bueno, o sea, los españoles nos conquistaron para comenzar, ¿no? <risa> para comenzar, o sea, nosotros somos producto, pues, de ellos, de ustedes, digo. Pero eh, este, y además yo siempre digo, Irene, que porque lo, lo he vivido en, en, en carne propia, siempre, Siempre en todos los países donde yo voy y voy a ver alguna empresa, siempre hay un español en un cargo directivo. Siempre. Sí, la verdad, la verdad, comenzando con Luis Fernández, nuestro sí. gran querido Luis Fernández, que recuerdo cuando me llegó a visitar a Miami, estoy hablando mediados de los años 90 por allí, eh, tenía Plural Entertainment del país que con la misión de, de generar una empresa en América de entretenimiento y que liderara. Llegó Luis Fernández, jovencito, y bueno, nada, yo le, bueno, lo, lo, lo entrevisté, que es lo que nosotros hacemos los periodistas, entrevistarlo y divulgar sus ideas, ¿no? O sea, en cierta forma, multiplicar. Y, y este y bueno, y Luis Fernández, debo decir, Irene, que creó la primera serie de Univisión, al filo de la ley, lo hizo un español, Luis Fernández, y bueno, después fue presidente de, 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 de Univision Estudios, terminó siendo el, el director de, de, de noticias de Telemundo, y bueno, y antes estuvo en Radio Televisión Española, eh, sí. eh, este además este, confirmado por el Congreso, creo que fue el primer director que el, que el Congreso Español eh, eh, lo, le, le dio el, la, la luz verde, y además el día que iba, bueno, a tomar el cargo, llegó en una motocicleta. <risa>
1: Bueno, un, un hombre fiel a sus orígenes, ¿no? <risa> y a sus gustos. Sí,
0: bueno, y, y, y la verdad que España, eh, o sea, siempre ha estado presente en América Latina y este puente que se está, que cada vez es más sólido, que, que nosotros somos parte, Irene, eh, Richard e Irene. Pero bueno, te quería preguntar, este, porque yo cuando invito a Irene, Irene me dice, bueno, te contesto en, en seis días aproximadamente. Y yo digo, wow. O sea, <risa> me dice
1: la interesante. <risa>
0: Y, y no, porque me dijiste, o sea, estoy súper ocupada y yo debo decir que yo, bueno, o sea, yo con tanto trabajo y toda la cosa, tampoco veo así los otros medios, o sea, porque la verdad no tengo tiempo. Y yo dije, bueno, voy a ver audiovisual 451 o, o voy a ver 451. Y guau, wow, Irene, la cantidad de noticias, tu tu semanario, eh, primero tienes un, un, un encabezado que es en combustión, donde bueno, eh, escribes, analizas de todo lo que está en pleno desarrollo, después tienes noticias de cine, pero cantidades, y después de televisión, después de streaming, yo digo, no, bueno, claro, con razón, Irene, si me dice sí, bueno, no, no sé cuándo lo hará, ¿no?
1: Uy, pues sí, la verdad es que yo también me lo pregunto a veces, ¿no? Que, que, que mi compañero y yo eh, hacemos el gran grueso de la página web, después tenemos algunos colaboradores, pero es verdad que yo a veces me sorprendo a mí misma de, de la cantidad de información que somos capaces de mover y de publicar, ¿no? Eh, tengo novedades, por cierto, respecto a nuestro boletín de noticias eh, durante estos 10 años y, y pico, porque eh, nacimos en septiembre de 2012, pues así que ya nos encaminamos a. a a los diez años y medio, eh, la newsletter, el boletín de noticias, ha sido semanal los jueves. Pero precisamente esta semana, a mediados de febrero de 2023, eh, hemos introducido una newsletter más los martes, con el objetivo de que sea una newsletter más editorializada con cinco titulares eh, que sean los más relevantes de los últimos días. Además va a ser una newsletter líquida en el sentido de que, bueno, pues eh, si una semana tenemos una entrevista muy potente la dedicaremos entera a esa entrevista. Y también hemos introducido una parte de, de convocatorias, de fechas de cierre de convocatorias que sabes que es algo que, que siempre preocupa ¿no? a nuestros lectores el presentarse a un laboratorio, a una ayuda pública, a una sesión de pitch o acreditarse para un mercado. ¿no? Es, vivimos en una espiral continua de deadlines, ¿verdad, Richard?
0: ¡Wow! O sea, nos estás dando una primicia. Sí. 451 eh, eh, va ahora martes y jueves. Sí, y bueno, y además el, el, el website, ¿no? Que está 24 horas disponible con, con las últimas noticias. Déjame hacerte una pregunta, Irene. Tú, eh, eh, las noticias eh, que, que lanzas el jueves, eh, ¿esas están eh, desde que se generaron en el en el website sí. primero?
1: Sí, 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 sí. sí. Eh, nos puedes seguir en redes sociales, por ejemplo, donde todos los días eh, durante, durante la mañana y la tarde compartimos las noticias que vamos publicando y puedes estar igualmente, de, eh, igualmente actualizado que si lees la, la newsletter de los jueves que es muy completa y a veces un poco abrumadora, ¿no? A mí hay lectores que me dicen... Que, que bueno, pues que les gusta recibirla y guardarla y ojearla durante por lo menos un par de días, ¿no? porque tiene tanta información. Que, que es verdad que, que, bueno, pues que como todos tenemos tanto trabajo, eh, es difícil eh, revisarla de un vistazo, ¿no?
0: No, bueno, es que la verdad que hay tanta producción, Irene, y tanta oh. información de nuestro... O sea, nos, lo que nosotros cubrimos, el, el entretenimiento, ¿no? El entretenimiento audiovisual, va, o sea, básicamente, y más ahora con la, con la llegada de las plataformas, bueno, yo digo más ahora, o sea, las plataformas llegaron hace tiempo, pero digo, o, o, o sea, cada vez hay más aunque también se está cambiando los, los paradigmas y el modelo de negocio. Y bueno, me imagino que en este podcast hablaremos eh, este, de todos los cambios, ¿no? los, los cambios de tendencias, el tejido industrial de los españoles, porque si hay algo de industria que tienen los españoles en estos momentos, es ese tejido de una detrás de otra. Además, series con un millón y medio de euros por episodios. Yo creo que nunca ha visto, Irene,
1: pues sí, la verdad es que en ese sentido eh, las plataformas eh, han sido un antes y un después, incluso para David, para mi socio y para mí, eh, ha sido así, lo decimos muchas veces, o sea, desde que Netflix entró en escena en España, nuestra vida ha cambiado radicalmente, porque a partir de ahí empezaron a llegar todas las plataformas de streaming globales con estrategias de producción local y efectivamente hay semanas en las que se estrenan tranquilamente dos series españolas y, y por supuesto otras tantas películas en los cines o incluso en plataformas ¿no? O programas de, de entretenimiento, documentales es increíble el boom, el volumen de producción que tenemos ahora mismo en España ¿no? Y bueno, las piezas es que es lo que decíamos, se recolocan constantemente, mismamente en en este mes de febrero eh, empezará a operar en España una plataforma de streaming nueva que se llama Sky Showtime, que es la joint venture entre, entre Comcast y Paramount Global, y también se espera que en las próximas semanas eh, deje de operar Start Play, eh, la, la plataforma de Lionsgate, ¿no? O sea que, como ves, esto no, no deja de cambiar.
0: Sí, no, bueno, la verdad. Y bueno, pero para ir este ya redondeando, la verdad, no, no sabemos todavía cuánto tiempo debería durar este podcast, Irene, ¿no? ¿Qué crees qué, oh. ¿qué tú? Que qué, la, la gente nos estará siguiendo. ¿Qué dices? Bueno,
1: no, yo espero que sí, espero que sí. Eh, igual deberíamos pensar en cuándo se escucha un podcast, ¿no? Si estás en el metro, si sales a caminar o a correr, los que sean más deportistas, o
0: o en el baño bueno,
1: ya, por ejemplo ¿no? mientras haces la cena o te preparas sí, el desayuno sí. así que pues no sé tú qué piensas no yo 30 pienso que es lo yo, ideal?
0: mira yo pienso que la verdad que es un medio muy agradable yo tú sabes que, que yo bueno yo yo estudié periodismo en Venezuela que es eh, sí. mi país de origen no lo pude terminar lo continué en Chile también o sea yo he ido a la universidad de, de, de Caracas he ido a la universidad de Santiago y no tampoco lo he podido terminar porque siempre en ambos países, o sea, el día a día del periodismo me ha llamado y yo la verdad que me he hecho periodista en la calle, o sea, yo, yo, yo eh, en mi primer periódico lo creé a los 11 años y hay prueba de eso, y, pero te digo que el único título así de verdad que yo tengo es el de locutor. Y la radio me encanta, la verdad, sí. me parece un medio tan eh, tan agradable y bueno, y ahora esto del podcast, que no tienes que ir a, a una emisora, sino bueno, desde tu propia casa con un buen micrófono a 48 kilohertz grabando con los programas correctos y, o, o sea, eh, eh, nosotros estamos en estos momentos, Irene, haciendo una radio súper profesional.
1: Pues sí, la verdad es que es un privilegio. ¿eh? Esto es una revolución. La tecnología está permitiendo cosas increíbles. Y bueno, déjame decirte que hay muchas personas que piensan que el periodismo no es una profesión, sino un oficio, ¿no? Que no hace tanta falta estudiar eh, para ejercer, ejercer de periodista como estar, lo que dices tú, en la calle y al filo de la noticia. O sea, que a lo mejor tienes mejor formación que cualquier persona que haya hecho la carrera universitaria y dos másteres. Bueno, ¿no
0: eh, yo, yo te digo... yo. Yo, yo sí tuve mis, mis eh, eh, o sea, mis materias completas de redacción, de o sea, la, la verdad la que es que eh, la redacción es súper importante, saber escribir, saber este, eh, bueno, lo que lo que dicen, eh, ¿no? El periodismo, la 5W más H, ¿no? O sea, what, when, the, where, why, who... Y and how, ¿no? ¿Cómo? Wow. O sea, eso es la verdad, lo básico, es la verdad. Y tú sabes que los algoritmos ahora y las redes sociales, que no, y y bueno, y sobre todo los programas de, de de la Internet, ¿no? De cómo armar un website y, y todo lo que son la, las métricas. Y, y bueno, y ahora ha cambiado todo un poco, ¿no? Lo, lo, los search engines, toda la cosa, yeah. la, la búsqueda. Pero en realidad todo esto va a cambiar. Pero, o sea, la información no cambia, este, Irene. O sea, eh, todavía el interés por saber ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Quién y cómo? Eso, mira, va a seguir existiendo. Y fíjate, un paisano tuyo, César Benítez, de plano a plano, que yo la verdad lo admiro porque tiene 51 años produciendo. Él dice, mira, eh, desde que yo comencé hasta ahora, mira, ha habido no sé cuántas tecnologías diferentes, y pero todo cambió. Para que nada cambie, porque la historia sigue siendo la misma, tenemos que emocionar a la gente, sí. eh, tenemos que eh, mostrarle los sentimientos y engancharla con lo más básico, el amor, el sufrimiento, <risa> tú sabes, todas los, todos los, 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 las emociones humanas, Irene.
1: César Benítez es un gran sabio y una persona a la que hay que escuchar con detenimiento, ¿no? Es uno de los productores que más alegrías ha dado al cine y a las series españolas, eh, una persona que también ha um, eh, forjado a otros muchos profesionales, ¿no? Y, y la verdad que, que bueno, sé que le habéis entrevistado recientemente, así que enhorabuena.
0: Bueno, Irene, para ir redondeando este primer episodio, hablamos sí. del papel. Tú me dijiste, Richard, tú acabaste del papel. Y mira, y si sí es verdad, te acabo de decir que cuando yo me di cuenta que en Internet y las nuevas tecnologías podían corregir el error que no lo hacía el papel, yo dije, Gutenberg murió. Pero bueno, hay un hábito, tú sabes, la gente no cambia los hábitos. Nuestros vendedores eh, seguían vendiendo papel. Y, o sea, dicen yeah. que por lo menos... 60, 70 años es lo que se, se, más o menos, se dura cambiar los hábitos, ¿no? Pero la pandemia que nos mantuvo a todos en nuestra casa, la verdad que acabó con el papel, y yo fui uno de los primeros que me contenté, porque en nuestra industria yo estaba viendo que nosotros llevamos revistas y revistas a esos mercados y terminan en la basura, porque la gente sí. no se puede llevar tanta cosa para su casa y tal, y qué sé yo, y no la inmediatez de, 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 de oh. tu teléfono recibiendo información, o sea, supera todo eso, pero te digo nuestros vendedores siguieron vendiendo eh, papel, luego que se acabó la pandemia y los anunciantes, en definitiva, que son los que nos dicen por dónde va el asunto comenzaron unos compraban papel, otros no, que solamente internet. Y cada día todo lo que es el medio ambiente, tenemos más cifras. Nuestra industria, eh, que, que es la novena en contaminación, ha comenzado también una, una, una campaña muy activa por, por, por ser menos, eh, menos contaminantes y más en pro del medio ambiente, que yo dije, bueno, produ ...para el papel en, en el 2023 y bueno, y así los hemos, lo hemos hecho, ¿no?
1: Por supuesto, yo creo que eh, tus, tus vendedores y tus redactores te lo van a agradecer... <risa> y, ...y también las, las, las siguientes generaciones y, y yo creo que, que, bueno, que al final hay que quitarse complejos. Puedo entender que a lo mejor eh, hay algunos distribuidores que quieren ver los anuncios... ...de sus series y de sus programas o documentales impresos a todo color, en un papel brillante, ¿no? en una buena posición a ser posible a la derecha ¿verdad? en una página a la derecha pero bueno, pues eh, la revolución está llegando en todos los, los sentidos ¿no? Y, y efectivamente pues hay que adaptarse y yo creo que además tienes iniciativas eh, muy innovadoras que, que van siempre un paso por delante, creo que vas a hacer también algo por Whatsapp, puede ser
0: Lo de Whatsapp sí lo creamos ahora en Content Americas, es que también bueno fue una revolución porque eso viene de C-21, lo, los británicos, donde tú también colaboraste durante muchos años, ¿no es verdad?
1: Sí, yo eh, fui cinco años corresponsal de C-21 en, en España para su versión en inglés. Pero y
0: que escribías, ¿tú escribes en inglés también, eh, Irene?
1: Sí, escribía directamente en inglés artículos para ellos, sobre todo, pues de... Vamos, sobre todo, ¿no? Quiero decir, de la industria española, obviamente. No,
0: pues claro, obvio. Oye, buenísimo. O sea que escribes tanto en español o en castellano como en inglés, ¿no? Sí, así es. Qué bien, Irene, la verdad. ¿Pero qué estudiaste? ¿Fu ¿Fuiste a una universidad eh, británica?
1: No, no, no. Eh, la verdad es que tuve mucha suerte con las profesoras de inglés que tuve y, bueno, sabes que... Algunos nacemos con algunas habilidades. Eh, soy muy mala en matemáticas y muy buena en inglés.
0: Bueno, pero sí, Este, eh, eh, nosotros en este Content America, que fue el primero porque Natpe eh, se fue a bancarrota y bueno, lo agarraron los británicos. Este, eh, eh, este Sí, lanzamos un servicio instantáneo, dos veces al día, directo al WhatsApp. Y la verdad que yo quería mucho, tú sabes, este, entrar en ese mercado de los, del teléfono, directamente que no sea el mail sino directamente al whatsapp o al telegram y, y la verdad que lo logramos la gente nos dio no, nos aceptó nos dio sus teléfonos este eh, nos aplaudió y bueno y ahora y ahora en el festival de málaga vamos también a probarlo de nuevo eh, un poquitico más sofisticado con mejores porque bueno en cierta forma todo es, es eh, error y prueba no pero bueno ahí sí. vamos y también Quería decirte, tú como nos acabas de lanzar una primicia de que 451 mm. también viene el martes, nosotros estamos preparando un podcast eh, que lo llamo yo eh, 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 Multi, porque son varios, eh, son duplas de produ de diferentes medios, entre ventas, diseñadores, periodistas, que lo vamos a llamar Que Ver y vamos a sugerir ...qué ver de lo que está haciendo nuestra industria en contenidos... ...tanto en series, como en películas, como en documentales, como en animación... ...y ahí nos estamos preparando duplas de, de, de gente de PRODU... ...comentando lo mejor que hace nuestra industria, Irene.
1: Me encanta la idea, porque la verdad que hay tantísimos estrenos... ...que necesitas que alguien te recomiende algo, ¿no? Luego ya, que, que te guste o no, es, es algo más personal pero sí se necesitan prescriptores, ¿no? Así que vosotros que además conocéis muy bien toda la industria, enseguida vais a saber qué actor eh, participó antes en dónde, ¿no? O si tuvo más o menos éxito y, y bueno, pues lo, lo vais a clavar, estoy segura, porque es abrumador la cantidad de estrenos que hay y también es abrumadora la cantidad de eventos que hay, ¿no? Ahora que mencionabas la primera edición de Content Américas, eh, bueno, finalmente sabes que Natpe eh, ha caído en manos de Brunico Communications, ¿no? La canadiense y vamos a ver qué sucede ¿no? porque ya tenemos aquí en junio dos eventos en Europa del Este y vamos a ver qué pasa con Miami, ¿no? El, el próximo año entre Natpe Global y Content Americas, Así que el calendario está que arde, Richard.
0: Sí, no, bueno, y no ya Natpe lo anunció. Natpe viene el año que viene en enero y yo creo que Content Americas también va a seguir y, y yo creo que ahí, bueno, nos, nos dividiremos, ¿no? O sea, quienes van a uno, quienes van a otro. También hay la competencia de los eventos, Irene, pero fíjate, una cosa que yo sí me di cuenta, que fue durante la pandemia, que muchas de las empresas distribuidoras que son las que eh, eh, este, apoyan todos estos eventos y gastan una fortuna, se dieron cuenta de que no necesitan invertir tanto dinero, porque bueno, se puede vender a través de Zoom se puede vender este, eh, eh, electrónicamente y se puede vender todo el año, lo que pasa es que la, la presencia o, o sea la venta presencial, o sea llevarte a tu cliente a un restaurante Restaurante en en, en Cannes, por ejemplo, ¿no? En El Malecón, en, 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 llevarte en Miami, ¿no? Bueno, Miami se ha vuelto carísimo, pero también en Madrid, ¿no? A, a tus clientes. O sea, eso, la verdad, no no es re, reemplazable por por el mundo electrónico, Irene, ¿no?
1: No, es un negocio de piel al final, ¿no? Aquí se trata de, de conectar con personas, ¿no? Más, incluso a un nivel más allá del profesional. Y el otro día hablaba con un eh, agente de ventas internacionales español y me decía que vender vendes todo el año porque con las herramientas digitales puedes enseñar una película o una serie a cualquier persona de, del mundo, no, esté donde esté. Pero los mercados se, se han convertido simplemente en una exposición de tu marca. Entonces, no puedes faltar pero a lo mejor, bueno, pues se, se busca una participación distinta a la tradicional, ¿no? Con, todos nos fijamos en los stands grandes, bonitos, con un diseño espectacular, ¿no? Situados estratégicamente en una esquina, ¿no? Pensando en el Palacio de Festivales de Cannes, por ejemplo, ¿no? Pero a lo mejor eh, una fiesta, un brunch o una presentación en, en un hotel o participar en un panel o ofrecer una keynote es eh, igualmente una buena herramienta de marketing y venta, ¿no?
0: Sí. Y ahora que hablas de panel, eh, tú, tú eres especialista, ¿no? En, 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 en moderar, ¿no? La verdad, me, a mí me encanta cu eh, cuando tú moderas, Irene. La verdad, yo te admiro, querida, y la verdad que te, te agradezco que hayas aceptado esta invitación y ojalá que dure mucho tiempo este este podcast que bueno que hemos lanzado a nuestra audiencia que nos digan cómo que nos ayuden a ponerle nombre. El show de Irene y Richard, Irene y Richard comentan la Hispanoamérica de los contenidos, el puente entre España y Latinoamérica por Irene y Richard, dos periodistas de medios conversan, no sé, la tertulia.
1: Nada, aceptamos cualquier tipo de sugerencia y después de este capítulo introductorio, pues también será un placer leer los comentarios de los usuarios y que nos, nos digan de qué quieren que hablemos o qué temas quieren que tratemos que, que nosotros podamos aportar nuestra experiencia y nuestra visión ¿te parece?
0: No, bueno, y, y ustedes acaban de lanzar un un reportaje sobre los NFT, ¿no? Los, sí, 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 eh, sí. O sea, la nueva forma de, de financiar, ¿no? O sea, y, 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 y yo entrevisté precisamente a un, a un joven director de fotografía que hizo un documental gracias a un NFT que pudo vender, ¿no? Y bueno, y, y nosotros tenemos a nuestros amigos de Exile, de, de Isaac Lee, que ellos lanzaron el primer NFT de, de nuestra industria hace como unos tres años para, para, para su serie y la verdad que y lograron más de 20 millones de dólares, Irene, sí. la verdad o sea que, que es algo increíble, ¿no? Además, yo mismo yo mismo invertí dos mil dólares allí para, no. para ver, sí, yo mismo créeme, pero todavía no lo tengo allí porque bueno, las criptomonedas cuando estos lanzaron eh, eh, esto, ¿no? O sea, Daniel Eilenberg, Isaac, Isaac Lee con el artista español que hizo una cantidad de, de figuritas, Edgar Plans, precisamente para vender, estaban en la época alta de, 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 la, de las criptomonedas, pero ahorita se han ido, se han ido al suelo. Pero, pero cuéntanos, Irene, algo de los NFT
1: Madre mía, el que aguante hasta el final se llevará un premio, no sé cuál, pero se lo daremos. Bueno, es un artículo que, que sobre todo ha trabajado mi, mi compañero David Sequera, pero bueno, yo lo leí con mucha atención porque me parece que el testimonio de Miguel Faust, este, este profesional español que está financiando al 100% un largometraje de ficción que se titula Calladita a través de eh, blockchain y NFT, es fundamental para, para saber más de, de cómo funciona, de cómo puede ser la experiencia, qué es lo que tienes que tener en cuenta. ¿no? Creo que las claves están en ser atrevido y rodearte de personas que te puedan asesorar. Vale, tanto a nivel jurídico como financiero, legal, ¿no? porque bueno, es un tema con muchas aristas y, y bueno, incluso también a la hora de tributar fiscalmente. ¿Mm? Así que yo recomiendo que, que el artículo tengan un poco de paciencia para leerlo porque creo que la lectura son como unos 25 minutos, la mitad de este podcast casi. <risa> Pero merece la pena porque de verdad el testimonio especialmente de Miguel Faust es imprescindible si quieres saber más de los NFTs.
0: Bueno Irene, la verdad que uno, yo creo que aunque habíamos pensado de que esto era un piloto y que si más o menos nos salía bien, era nuestro primer episodio yo creo, este, si cuento con tu venia, de que bueno, vamos a publicarlo y este es nuestro primer episodio y, y, y ¿qué te, sí, sí, Irene, sí, sí me das Por el... supuesto, es como
1: en los LA screenings, ¿no? y en los upfronts, que muestran el piloto <ríe> y, <ríe> y según las reacciones de los compradores ¿Hay temporada completa o no, no?
0: <risa> yo creo que sí, y yo creo que este ya más o menos pusimos un poquito... Este, de qué eh, sería nuestro programa. uno Bueno, nuestros medios, la unión de, en este podcast de Saber Más de 451 y de PRODU, eh, pues 451 Dios. España, PRODU América Latina, de ayudar a consolidar este puente de nuestra industria que cada vez está más sólido entre España y Latinoamérica, y, y Latinoamérica que es además de, de doble vía, ¿no? O sea, porque cada vez... Hay más directores, eh, más gente del cru en España eh, eh, participando allá. Sí. Eh, talento igual de ustedes, los españoles aquí en América Latina. Eh, eh, o sea, en este enero se lanzó eh, eh, Cacao, ¿no? Cacao y Compañía, que es, que es la unión de del grupo Icen español, europeo, eh, de bueno, de José Velasco y Sara, sí. este, con eh, con eh, con Pato Rabuffetti y lo dirigen dos colombianos. Juliana Barrera y Pedro Dávila Pombo, ¿no? O sea que cada vez más, como dice eh, Nacho Corrales, es un puente de, de Nacho Corrales de buen día, es un puente de, de doble vía, y, y bueno, y nosotros yo creo que vamos también a ayudar en eso, y luego hablar de los temas que, que, que preocupa nuestra industria, ¿no? Todos los días, ¿no?
1: Efectivamente, hay muchísima tela que cortar y creo que lo vamos a pasar muy bien y que vamos a aprender mucho
0: Y luego, bueno, vamos poco a poco cuadrando el tiempo, cuál será el tiempo ideal, si la gente eh, eh, nos acepta eh, escucharnos más de 40 minutos <risa>
1: <risa> Bueno, ahí prometemos ajustarnos un poco más a... A la vida moderna, como decimos aquí, ¿no? Al, al, a la, al ritmo estrepitoso del día a día.
0: Bueno, mi querida Irene, la verdad este, te, te reafirmo mi admiración, mi cariño eh, hacia todo lo que han hecho ustedes, eh, David y tú, pero sobre todo eh, tú, y este, bueno, porque yo aún no conozco a David. Ya. Y, y, y bueno, y nada, este, eh, vamos a seguir eh, grabando nuestro podcast. Por ahora lo llamamos uh, el show de Irene y Richard, vamos a esperar okay. que, que, que eh, eh, sugerencias y, y bueno, nada, o sea, necesito que me envíes una foto, Irene, para, para comenzar a hacer la gráfica, promocionarlo y publicarlo.
1: Vale, buscaré una foto de hace unos cuantos años.
0: <risa> A ver, Irene, tú sigues tú sigue siendo jovencitica.
1: <risa> bueno, bueno, que ya van cayendo, ¿eh? Ya van cayendo.
0: Bueno, muchas gracias, Irene ti, Jiménez de 451, el, el, el medio español. Y bueno, y quien les habla, Richard Izarra, desde Miami, eh, fundador y editor jefe de Prodo. Será hasta la próxima, Irene.
1: Gracias, Richard. Cuídate mucho.
0: Irene Jiménez y Richard Izarra en Radio Produ. Los líderes de los medios más importantes en España y Latinoamérica, Audiovisual 451 y Produ, comentan la industria castellano hablante. Escucha más programas y mantente conectado en radioprodu.com.